0: Por cuestiones de copyright, no podemos dejar la música de los cortes musicales. Gracias por tu comprensión, por acompañarnos y sigue jugando. Guadalajara Gaming Federation inicia sesión.
1: Hacíamos con Guadalajara Gaming Federation.
0: Hola amigos, bienvenidos sean todos al nuevo episodio de Guadalajara Gaming Federation. En esta ocasión, como siempre, con nuestros queridos hosts. Desafortunadamente, el día de hoy no nos puede acompañar nuestro estimado PandaGonz, pero le mandamos un afectuoso y caluroso abrazo a nuestro amigo. Vamos a pasar a saludar. A Él sí está
1: haciendo cosas importantes, no como nosotros que estamos diciendo puras <ríe>
0: estupideces. Como debe de
2: ser. Es que él sí, sí es un no. héroe de la vida real. Nosotros nada más aquí nos pagan por... Hablar de videojuegos y... Um, Decir tarugada en línea.
1: ¿A poco a ti te ¿Quién pagan? Nos paga? ¿Quién está pagando?
2: ¿Que no sabían que ya tenemos un patrocinador? Ah, no,
1: no, no sabía.
2: Un, un jeque árabe.
0: <risa>
2: nos paga pues con camellos.
0: Vaya, pues a mí... Yo no he recibido mi camello.
1: Ah, ups. <risa>
0: Entonces vamos a pasar a saludar a nuestro amigo Spartan Blazer, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Muy
1: bien, muchas gracias. ¿Qué tal Federación? ¿Cómo están? Este, un nuevo episodio. Eh, el día de hoy me toca estar en los controles. Si me ven un poquito más disperso, y sí. <ríe> es porque aquí estoy. <ríe> es más difícil de lo que parece, pero aquí andamos. Este, ha sido una semana bastante, bastante ajetrada a nivel personal, a nivel profesional. Creo que ha sido de las semanas más movidas en mucho tiempo. <ríe> pero, pues ahí andamos, ¿no? Eh, en el mundo del gaming eh, creo que el día de ayer hubo un, un anuncio interesante, Este se dio se dio el Nintendo Indie World que es un, un evento que hace Nintendo eh, eh, regularmente hacer, para impulsar un poquito los negocios independientes eh, bueno, los juegos independientes y pues eh, se anunció eh, para empezar un juego de puzzle de basado en Shovel Knight este... Está bien supongo <ríe> eh, Todo el mundo quiere más Shovel Knight Es de los mejores juegos indies que han salido en mucho tiempo eh, También se anunció la versión portátil De la Nintendo Switch De Slime Rancher Que le llaman la Explortable Edition <ríe> Porque pues, es el, el slime y así no Y eh, también otra cosa que se anunció Fue el... Eh, ah bueno... Eh, es una noticia que yo traía, pero mi querido Toño lo, la va a dar a, en este momento. Así que por favor, Toño, adelante.
2: Ah, gracias. Aquí, muy feliz de estar primeramente otro jueves aquí con ustedes, hablando de juegos de video y cosas que hace muchos años nos hubieran hecho bullying de ya están muy grandes para hablar de eso. Sí, eh... <risa> ah, chinga. Este, pero bueno, yo de noticias hubo una que me llamó mucho la atención y es que la saga de peleas de Capcom Marvel vs Capcom, que ya es viejita, tiene 25 años, acaba de alcanzar las 10 millones de unidades vendidas alrededor del mundo y con esto se vuelve la séptima franquicia que más ha vendido de Capcom. ¿Ustedes cuál creen que es la que más ha vendido?
1: Recien,
0: ¿no? Claramente. Ah, recién,
2: digo. Sí. Y de ahí pues está Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry y Death Racing.
1: Qué curioso que Mega y Man ya... esté abajo de Monster sí. Hunter.
2: Yo pensaría que eh, Street Fighter está más arriba, ¿eh? Sí. Mm. Yo, yo pensaría eso, digo. Y ya las últimas son Onimusha, Ace Attorney y Los Planets. O sea, es el top 10 de... De las sagas más, de las franquicias que más han vendido de Capcom, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Entonces, digo, y el último juego de, de, de esta franquicia de Marvel y Capcom no fue muy bien recibido, digamos que fue medio malito. <risa> es medio porque hoy no está Panda, que es el que sabe de juegos de pelea, pero ahí también le tiran mucho a que Marvel se puso muy celoso con las licencias de algunos personajes que salieron en el juego. Y lo hicieron muy a la MCU. O sea, los personajes que salen ahí son de los que salían en las películas.
1: Ordeñando, no ordeñando esa vaca que se llama el MCU. Que ya no saben cómo más seguir vendiendo, maldita sea. Multiverso. Vale, ya, déjenlo en paz. Claro que saben. Y
0: lo siguen haciendo.
1: No sé. Y lo van a hacer. No lo sé, güey. Ya he visto... ...que no ha tenido tan tanta gente viéndolo con sus series, güey. O sea, ya ya empezamos otra vez lo mismo que hemos dicho y dicho. Ya está ahí otra vez el lore extendido que... O sea, ya para seguir a Marvel ya parece pinche tarea, güey. O sea, tienes que ver las 18 películas. Después tienes que ver las cuatro series. Después tienes que ver no sé cuántos libros. Es que, güey, déjame ver una película y ya, por favor. Eh,
2: bueno, y hubo otra noticia que vi esta se podría considerar más un rumor porque todavía está confirmada y nada es que Rocksteady quiere hacer un, no entendí bien si es un remaster o un port HD de lo que es el GTA 3 Vice City y San Andreas que fueron muy exitosos en su momento para Playstation 2 portearlos para las consolas de anterior generación dígase Playstation 4 y Xbox One también para el Switch Mm -hmm. PC y Playstation 5 y Series X y S okay. estaría interesante eh, el rumor dice que para las consolas que son las más potentes saldría para este año y que la que sería para PC y Nintendo Switch podría salir en el primer trimestre del
0: 2022
2: um... y un port también del primer Red Dead Redemption también es lo que se, se decía. Fue una publicación de Kotaku, de hecho.
0: Ok, ok. Entonces pues... estaría padre
2: e interesante ver eso.
0: Sería interesante ver si reviven esas, esos juegos tan, tan legendarios. Sí, porque... En, en mejor definición que, que en aquel entonces. Sí, no, lo que bien.
2: se decía es que sería una combinación de... En medio feos eh, Gráficos antiguos, entre comillas, y un Unreal Engine. Entonces eso estaría chido. No sé cómo lo manejarían, la verdad, pero estaría padre.
1: Sí,
0: pues vamos a ver. Aquí. Vamos viendo. Yo también tengo unas noticias interesantillas. Perdón, Miguel, ¿qué ibas sí, a sí, decir?
1: Sí. Eh, que hay a, hay algo que está pasando que no sé cómo manejarlo. Eh, es... Primeramente, bueno, Claudia C.G. dice, hola. Isabel Álvarez dice, hola, hola también. Pero dice. <risa> hola. Isabel Álvarez dice, ay les va un pesito de mi parte como donación a publicidad. Al parecer ya Genial. estamos aceptando donaciones, no no, no sabía, <risa> pero eso no, es nuevo. No sabemos cómo revisarlo, <risa> pero pues muchas gracias por ese pesito, supongo. <risa> sí, gracias, gracias. Hay que revisar cómo, hay que revisar cómo es eso, pero eh, se agradece, se agradece desde el fondo de nuestros corazones. Se puede decir que ya somos profesionales. <risa> Claro que sí. Tenemos 25 claro. centavos para, de, para cada uno que se gastarán en publicidad. Muchas gracias.
2: Efectivamente, pon unos chicles.
0: Eh, Muy bien, excelente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A Isabel, y hola a Isabel y a Claudia y a todas las personas que nos están viendo también. Sí, hola a todos. Y bueno, las noticias que yo quería mencionar rápidamente, una es, bueno, esta, ya pasó hace unos días, fue el 6 de agosto, el aniversario número 35 de... Metroid, la mejor franquicia de Nintendo y la más olvidada y también, bueno, más recientemente um, hay un, un... bueno, Amazon ha estado entrando al, al ambiente de los videojuegos y salió uno en particular que se llama New World, pero tiene es una historia interesante porque parece que tenía un pequeño error, bueno, no era un error del juego, más bien era un problema con las tarjetas gráficas, algunas tarjetas gráficas, eh, uno de sus chips no funcionaba correctamente, entonces eh, cuando estaba en uno de los menús del juego, esta tarjeta gráfica este, intentaba lanzar la mayor cantidad de frames, pero regularmente las tarjetas gráficas de alto desempeño lo alcanzan 100, 120, a lo mejor hasta 150 FPS. Estas en particular estaban tratando de, de lanzar hasta 200.000 FPS. Entonces, entraba el ventilador a todo lo que daba. Jalaba muchísima corriente, se sobrecalentaba Y las tarjetas se terminaban echando a perder Ay changos Entonces La solución, bueno, parece que ya sacaron Un parche en el juego Para, pues, para que ya no, ya no esté pasando eso Y otra noticia así interesante Es que Bueno, las personas que jugamos Call of Duty, Modern Warfare y, y, y Warzone Este, parece Ya los rumores están como que muy Muy sólidos en que ya por fin, de manera oficial, se va a implementar un sistema de anti-cheat, para que todas esas personas que están haciendo trampa mientras juegan, y que nos arruinan el juego a los demás, pues ya se vayan al diablo. Malditos Entonces, hackers, se arruinan todo. todo. Sí. sí, la verdad ¡Huevos, es que... sí! Entonces, esas son algunas de las noticias que acabamos de recibir a lo largo, bueno, a lo largo de la semana, sobre el mundo los videojuegos, que es tan fascinante como siempre. Así es, claro que
2: Estuvo, sí. Estuvieron buenas, la verdad.
0: Sí, vamos a ver larita. qué tal se pone Así es Y bueno, como ya es costumbre en nuestro hermoso programa Vamos a pasar a nuestro primer corte comercial Perdón, <risa> Perdón <a nuestro risa> corte musical Y en esta ocasión vamos a tener música de Final Fantasy VII Pero de la versión del juego de Smash Brothers La canción se llama One Winged Angel Y es el tema principal de Sephiroth que es el enemigo principal del juego de Final Fantasy VII. Y después de eso vamos a tener, para aliviarnos y ponernos contentos, una de las, music de las mejores músicas que existen del juego de Yoshi Island, que es la música cuando te enfrentas a uno de los jefes. El tema de Big Balls de Yoshi Island. Entonces los vamos a dejar con estas canciones. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un instante.
1: nos Regresamos a Guadalajara
0: Gaming Federation. Excelente, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvieron esas canciones? La primera muy épica, muy de pelea, y la otra también es de pelea porque es contra los jefes, pero mucho más, mucho más divertida, no sé, mucho más, ah, no sé, es una canción muy... Jochi siempre pero... es bonito. No. Sí, exactamente.
2: También cuando Mario lo avienta al vacío es bonito. Sí. Me da
0: <risa> siempre Yochi es bonito. <risa> pues muy bien, aquí tenemos algunos comentarios. Tere Valencia dice que las picafresas ya valen dos varos, ya estamos viejos, efectivamente, estamos viejos, pero no sé cuánto cuestan. De hecho, dos pesos se me hace que a lo mejor están baratos, a lo mejor cuestan hasta tres.
1: De hecho, nosotros ¿Tres? le contestamos a Tere. <risa> ah, es verdad. Tere
0: <risa> <Perdón. risa> dijo que para una pica fresa. Y bueno, Claudio C.G. dice, el Yoshi Island nunca lo tuve, pero fue de los primeros juegos que jugué. Pues no importa si no lo tuviste, lo importante es que lo hayas disfrutado, porque es un juego excelente. Siempre. Es un juego muy interesante, tiene una historia de desarrollo muy interesante que espero algún día platicamos aquí en el programa. Pero bueno, entrando entonces al tema del día de hoy, los videojuegos es el, nuestro arte favorito, nuestro pasatiempos favoritos porque... Como ya hemos mencionado anteriormente, a diferencia de otros medios de entretenimiento como el cine, las series o la música, eh, eh, los videojuegos te dan la opción de ser tú el protagonista. De ser tú el ¿Yo de
2: soy el protagonista? Video.
0: ¡Claro que sí! Tú eres el que se sube al robot gigante y salva al mundo. Tú eres el que maneja el carro y atropella a todos los malos. Tú puedes ser el héroe o el villano en los videojuegos. Algo que no se puede hacer con ningún otro medio.
1: Claro que sí. Y gracias
0: a esa interactividad ha existido a lo largo de la historia, de la ya larga historia de los videojuegos, momentos realmente inolvidables. Momentos que cuando los jugamos nos quedamos así con, con la boca abierta diciendo ¡guau! ¡Wow! <risa> y en el, el episodio de hoy vamos a platicar algunos de esos, de esos momentos. Hay que advertir que para todos los juegos que vamos a mencionar, ah, pues sería spoilers. <risa> Ninguno es un juego nuevo, todos ya tienen más de 10 años, pero si tienen la intención de jugarlos si quieren vivirlos al máximo por ustedes mismos, entonces mutéenos unos minutos cuando <risa> estemos hablando de ese juego. Pero, no se vaya, si no bien. lo
1: conocen o si nada, ustedes quédense con nosotros, no importa,
0: ustedes sí. no se vayan. Okay. muy buenos. <risa> y pues a mí me gustaría que empezara nuestro querido Five ds dinos cuáles son los momentos inolvidables de, tus, de los videojuegos.
2: Ok, voy a empezar fuerte. El okay. primer momento, ahí ya lo dijo que hizo. Spoiler alert. Título del 2013. De la generación de PlayStation 3. Y que luego fue remasterizado para PlayStation 4. Estoy hablando de esa joyita de Naughty Dog llamada The Last of Us. Y este juego tiene Una cosa El inicio sí. y el final Es muy fuerte O sea El inicio cuando vas a escapar Inicia toda esta Epidemia del Cordyceps uh
0: -huh.
2: Que ya escapas con Tommy Con Sara Que los choca el camión Que Sara termina con la pierna rota Que la vas cargando uh -huh. Ya están escapando Y ya casi la libras Que se encuentran con el soldado uh -huh. Y que... Él... Y que el soldado le, le dice a su superior, oigan, hay una persona aquí con su hija, ¿no? Pues los uh -huh. Que alcanza Joel medio a librarla, pero le dan el tiro a Sara. Ah, sí. O sea, neta yo cuando vi eso estaba con los amigos, neta quise llorar.
0: Sara es su hija, sí. acaba de resaltar.
2: <risas> Ajá, Sara es la hija de Joel, del protagonista.
0: Ahí vimos unas imágenes de Sara caminando por la casa, cuando todavía no sabe qué está pasando. Ajá. Uh -huh. Sí, ah, elegiste un excelente momento. Yo también recuerdo la primera vez que lo jugué. También me dieron ganas de llorar porque no sé. Aparte la actuación de voz es muy buena y, y o sea, el, el Joel se, se, se escucha desesperado, ¿no? Se escucha asustado. Entonces sí, es un momento muy, muy, muy emocionante, muy, muy impactante.
2: Demasiado. Y de hecho el el final este este de hecho, yo no le había, dado, me había fijado hasta mucho después porque lo empezaron a decir en foros y en redes sociales Ajá. que cuando tú ya vas a rescatar a él y que la rescatas que te cargas a todos los médicos que están ahí ah, ¿sí? la, la llevas en brazos y empiezas a recorrer el camino en los pasillos del hospital es muy similar al camino que haces al principio del juego Ah, no sabía eso O sea, eso dicen tendría que volver a jugarlo pero ya cuando logras escaparte y que se empiezan a ver las cinemáticas de lo que pasó, que sales de, por el, el elevador y te encuentras a Marlene, que es como la una de las antagonistas del juego, digo, entre comillas, uh -huh. vas viendo que Joel le miente a
0: Ellie.
2: Sí. Ah, es que, ¿sabes qué? Había más gente inmune a la inmune.
0: Uh
2: -huh. este Y por eso vieron que no, no servías. Que no no podían hacer nada. Pero empiezas a ver que Joel le dispara a Marlene y la liquida ahí. Uh
0: -huh.
2: Y ya al final del juego que, que Eli le pregunta a Joel... Dime que todo lo que me dijiste es cierto, que no me estás mintiendo. Uh -huh. Y Joel sí. le miente. le uh -huh. miente O sea, es por el cariño que le tiene. Porque es como... Estoy viendo a mi hija, ¿no? En ti.
0: Sí, sí, sí.
2: Pero te quedas así... Con... La neta, para mí es muy fuerte porque es como... Pues les negaste a todas la, las demás personas la posibilidad de, de medio restablecer todo, ¿no?
0: Pues no sabemos.
2: E, es, exacto, o sea, también es eso, porque no sabíamos si realmente iba a funcionar.
0: Uh -huh.
2: Y de todos modos se hubieran sacrificado a él y en vano. Posiblemente. Pero el hecho que le mintiera y todo, de que es así de... Ay, no manches, está, está muy crudo, muy fuerte, o sea, es como muy egoísta. Pero te pones a pensar, yo haría eso.
0: Quién sabe, ya quién no sabe. Pero digo, eso es, eso es pues, lo, lo padre de los juegos, o sea, precisamente que te ponen a, de, a decidir. O a sí, no, que, totalmente. Que a en esa situación.
2: Sí, o sea, no, no sabemos, hay, así como el meme de nuestro antiguo presidente. ¿Ustedes qué hubieran hecho?
0: <risa> Exactamente.
2: Pero es un Muy juegazo bien. el primer de las ofos.
0: Sí, sí, es, un, es una obra maestra, una obra maestra excel excelente, momento el que elegiste, mi estimado Tony Five ds y ahora me gustaría Spartan Blazer, por favor, dinos cuáles tus momentos, cuáles son algunos de tus momentos inolvidables en esta hermosa industria.
1: Bueno, pues el mío es uno que no es tan, eh, no es tan impactante se puede decir al, al inicio del juego, eh, pero es un... son momentos que quizá van un poquito más allá de eso, lo del... ¡no manches! O algo que a mí me me llama mucho la atención es cuando los personajes conviven entre sí mismos este, la relación entre ellos mismos en el cine, en un libro en las películas, en una serie es lo que yo siempre más disfruto y es okay. un... el del juego que yo voy a hablar es de God of War, el nuevo, el que salió en 2016 eh, oh. Ese juego es principalmente, antes era sobre enojos y gente enojada y gente que no sabía muy bien cómo controlar <risa> sus emociones, pero este Kratos. nuevo juego, perdón, <risa> Kratos, así es, pero este ¿Pero? nuevo juego creo que tiene tiene un punto eh, clave que nunca se había explorado, que es la relación entre una persona muy enojada como Kratos <risa> con su familia. <risa> Eh, en este caso pues tiene un hijo pequeño De hecho ahí en las imágenes se alcanza a ver Es el niño pequeño que está con el arco eh, el Atreus eh, Así es, ese compita Pues es el hijo, de, el hijo de Kratos Cosa que nunca se había visto en la serie Y tenemos Ahí varios momentos en los que Kratos eh, Pues como sabemos que es una persona muy enojada Sinceramente él no sabe Cómo lidiar con la gente, ¿no? Con la gente, y menos con la gente que ama Porque pues él siempre mata este ah, no. entonces resulta pues que está acompañado en toda la aventura con su pequeño con su pequeño hijo Atreus eh, lo que tiene Atreus es que tiene un gran trauma <ríe> para empezar porque digo ya que tu papá este, le gusta andar matando gente pues ya ya es algo fuerte no <ríe> pero si a eso le sumamos que su mamá que era todo toda bondad y toda alegría pues fallece eh, Ay, sí es lo más es difícil para el pequeño Atreus, obviamente también es difícil para Kratos, pero Kratos eh, se disquita enojado, Atreus pues simplemente está pasando su velo como lo haría un niño, ¿no? Eh, claro. de lo que trata el juego siempre es de la relación entre estos dos, entre Kratos y Atreus. El... Kratos por su naturaleza siempre ha sido muy muy desapegado, muy desapegado de Atreus, siempre ha estado lejos, siempre le ha hablado este sin nada de cariño. Lo, lo, los únicos momentos que pasan juntos realmente es cuando están entrenando Cuando Kratos está entrenando a Treos nada más Y uh -huh. realmente no hay un, una no hay una cercanía papá e hijo Pero eh, conforme van pasando la... Bueno, la, el final del juego es en el que van a... Ellos tienen que llevar las cenizas de su mamá a un lugar específico Que la mamá pidió que las, las dejaran ahí eh, uh -huh. Y después de mucho tiempo, después de que matan gente juntos, <ríe> porque al parecer de, de eso se trata el juego eh, Después de muchas cosas que pasan juntos, finalmente ellos empiezan a acercarse este, Después de la frialdad a la que estamos acostumbrados, de hecho nunca lo llama por su nombre, nunca le llama ni siquiera hijo En todo el juego le llama uh -huh. boy, chico, niño, este no hagas eso, nunca nunca le habla de una buena manera pero uh -huh. eh, nunca es cariñoso. jamás, jamás es un padre cariñoso pero eh, una de las escenas finales del juego hablan acerca de cómo por fin logran acercarse eh, y lamentablemente es el final del juego, cuando ya es como el, el toque final pero Kratos se acerca a él y por primera y única vez le llama hijo, eh, lo toca lo abraza eh, y creo que es una escena muy fuerte. Eh, digo, eh, Toda la, la energía entre padre e hijo por fin se llega a ver. Aunque sea en el, la última secuencia del juego. Pero se ve como los, los personajes crecen. Los, cara los, los caracteres, iba a decir. Los personajes se desarrollan. Y pueden al final tener un, un. una estadía feliz dentro de su mundo horrible. Lo único que tienen <risa> es pues a ellos mismos, se tienen a ellos mismos y creo que pueden generar una, una gran una gran relación padre-hijo a partir de este juego veremos lo que nos espera para el para Ragnarok que supongo que va a explorar un poquito más la adolescencia de Atreus y, y todo lo que conlleva pero creo que es un gran momento en el momento en el que por fin este estos dos personajes que están completamente alejados de todo pues eh, hacen match y, y siguen adelante como un equipo juntos porque ya empiezan a, a luchar juntos
0: y se convierten en uno solo muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo A lo largo de todo el juego, pues tú vas controlando Kratos Kratos es eh, el semidios, que es extremadamente poderoso, extremadamente fuerte Y extremadamente inflexible en, ante todas las curiosidades o los errores Que pueda tener Atreus a, a lo largo de su desarrollo y de su entrenamiento como guerrero Al final, eh, comprende que pues Atreus es más que una máquina de matar, como es él Este, y... y... Kratos desea que Atreus Se convierta pues en algo En algo más Y ese momento que mencionas al final del juego cuando por, fin llama, cuando por fin lo llama hijo Cuando por fin reconoce oh, no, no cuando por fin reconoce sino más bien Ya no tiene Pues miedo o vergüenza de Reconocer que Siente un cariño especial por él por ser su hijo Y por querer un futuro mejor para él Es un momento muy emocionante Como, como bien mencionas es, es, es que es
2: increíble lo que Santa Mónica hizo con Kratos, o sea, de hacerlo un Berserker destructor del mundo helénico, y creó una relación de padre e hijo, o sea, y yo creo que ahí está padre por el hecho de que mucha gente a lo mejor se sintió identificado, porque en la vida real es paso, vivieron algo así, ¿no?, con sí, su sí. papá o algo, tanto, y ¿no? hay algo que, digo, lo veo como entre chiste, pero es ¿Sí? otro spoiler alert, Digo, ya dijimos el final parte que Kratos nunca, o sea, le platicaba como cosas de su pasado a Treus, mm. pero era muy, muy como la cuestión, es que a los espartanos nos entrenaban la disciplina, todo esto, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
2: Y ya cuan, y ya cuando a, a Kratos le explica a Treus el origen de su nombre, o sea es una historia fregoncísima por cómo se lo narra, ¿no? sí. Y que al final entiendas el porqué del nombre de, de Atreus. Y que Atreus le diga, no man, o sea, contaste una buena historia por primera vez. Sí, A mí sí. eso se me hizo como ese momento ya de conexión. O sea, aparte de lo que dijo Spartan, yo creo que ya fue cuando Kratos hizo como ese match definitivo con su hijo.
0: Así es, estoy de acuerdo también contigo. Ese, ese momento ya, ya al final, 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 final. <risa> también es muy bueno. Pues bien, pues muchas gracias Spartan por compartirnos este uh -huh. emocionante momento de aquí, God of War.
1: Aquí Fair Fives nos apoya. Ese God of War es una chulada dice. Sí lo es. Saludos <risa> y, y Jorge, Jorge Díaz. Voy. Voy. Pero con voz <risa> chida. Es que Atrus
2: tiene una característica hace enojar a Kratos tan fácilmente que...
0: A Kratos enoja fácilmente. En pero... general.
2: <risa> sí, pero ni con los dioses se lo enojaba tanto. <risa> ¿Cómo no? Bueno, es que a ellos nos sí. podemos dar a golpes, a su hijo no.
0: Ah, no, eso sí. Eso sí. Pues muchas gracias Spartan Blazer 94. Gracias, gracias, amigo. Y ahora su servidor les va a comentar un jueguito ya viejito. Eh, Gears of War 3 para el Xbox 360, una de las franquicias exclusivas de Microsoft. ¡Ah! ¡Qué juego! <risa> En este juego en particular, bueno, la historia se trata de que el mundo se fue al carajo eh, Tu equipo de, de peleadores está tratando de recuperar el mundo Porque este fue con, destruido por una raza que salió de debajo de la tierra, los Locus Pero a lo largo de toda la franquicia, al menos en los primeros tres juegos Utilizas a dos personajes, a Marcus Phoenix que es el principal Y a Dominic Santiago, que es su compañero Y pues entre los dos tienen que estar siempre peleando, siempre salvándose uno al otro. Al final, bueno, desarrollan... Al final se llaman hermanos, ¿no? Entre ellos mismos. Este, son las persona en la que más confían uno del otro y siempre se están cuidando uno al otro. Pues el momento que a mí más me impactó de toda la franquicia es de nuevo en el Gears of War 3. Hay una escena en la que todos los comandos Gears, o sea, aparte de, de Marcus y de Dominic, que están otros, otros aliados... Están peleando contra los locust y ya están rodeadísimos, ya no tienen oportunidad de escapar. ¿Pero qué, qué es lo que pasa? Dominic Santiago se da cuenta de que hay un camión y una, como un tanque de, de combustible. Entonces se da cuenta de que la única forma de salvar a sus compañeros es haciendo explotar a ese tanque. Pero ya no, no tienen con qué. Ya no tienen balas, no tienen nada. Están rodeados, están a punto de morir. Entonces lo que hace Dominic es saltar hacia el camión lo arranca, se lo lleva, lo regresa y lo estrella contra el tanque de combustible haciendo explotar todo, salvando a sus compañeros y sacrificándose él mismo. Dominic Santiago en ese momento muere, Marcus está devastado, empieza la música, ese juego, eh, su soundtrack es, es la canción de Mad World, que es así como una música muy, muy triste, muy solemne, entonces... Cuando Dominic va manejando el trailer hacia, hacia, el cam hacia la cisterna con combustible, empieza a sonar esa música, tú ves a, a Marcus gritando, ¡DOM, no lo hagas! Pero Dom pues, ya está decidido porque ya sabe que es, es la única forma de salvar a sus compañeros y de reunirse con su esposa fallecida, que de hecho fue asesinada por los locos en los juegos anteriores. Entonces, ese es el, un momento muy, muy emocionante cuando, cuando Dominic se estrella con el camión, cuando se sacrifica para salvar a sus compañeros. Todo explota, él muere, <risa> todos están tristes, todos gritan, pero se salvan, gracias al sacrificio de Dominic. Ese es uno de los momentos más emotivos y eh, es muy especial porque en mi caso en particular todos esos juegos siempre los jugué con mi hermano chico. Entonces, pues, de, de alguna forma era como... Si él o yo nos hubiéramos sacrificado ¿no? Entonces este, pues ese, ese momento es, es espectacular Oye Además es, es este
1: Ah, perdón, perdón
2: Dom, Dominic Carro Familia ah. Wow estoy...
0: no. Una referencia Rápido y furioso
1: Uh, de hecho ahí lo que quería mencionar es que eh, para ser un juego que vamos, hay que ser sinceros, eh, pues hablando de, de, de Toreta y demás, pues es un juego que realmente no tiene tan tanta historia, pues o sea, es tipo Doom, o sea, sí está, tiene sus dejos eh, específicos, pero pues es más de matar, matar, demonios, matar, ¿no? Pero claro. eh, por eso también es muy, muy impactante cuando llegan este tipo de momentos Porque no, no se esperan en un juego de, de tal calibre, de los demonios, del gameplay frenético y demás Que llegue un momento en el que te impacte tanto como la muerte de un personaje que realmente no, no conoces mucho más allá eh, siempre, siempre da un, un plus, ¿no? Como para la experiencia y... completa
0: Totalmente de acuerdo contigo no lo ves venir realmente, sí. y cuando llega dices, uff, uff, qué fue lo que pasó. Pero <risa> es muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ahora vamos en orden inverso? Entonces, Partan, dinos por favor, otro de los momentos más emotivos que hayas experimentado. Eh, claro que sí, mi amigo,
1: claro que sí. Eh, aquí iba a mencionar uno, este, iba a mencionar específicamente, hay un momentito difícil entre, entre Master Chief y Cortana. Pero eh, lo voy a lo voy a cambiar un poquito Porque ya me puse muy cursi con el inicial de, de Kratos eh, okay. En este momento yo voy a, me gustaría hablar de el, eh, Un momento muy impactante que fue en el Call of Duty Black Ops 1 Un juego ya viejito uh -huh. de creo que es 2011 Este salió para Playstation 3 y Xbox 360 y la PC este hay un personaje muy prominente en dicho juego. Que es eh, Resnov, Trent Reznov. Este es un personaje que te apoya a salir de la a salir de la cárcel. Te apoya a salir de. de todo el hoyo en el que estabas, ¿no? Porque se te están lavando la cabeza. No, un relajo, un relajo siempre en esos juegos. Pero eh, ese personaje en específico siempre está a tu lado, siempre te está acompañando, siempre está salvándote el pellejo. De hecho, hay va varias veces en las que eh, eh, Resnov está a punto de matar al enemigo principal, cuando específicamente se dijo que no, que no hay que matar al enemigo principal. ¿Por qué? Porque pues, es importante para la para Estados Unidos, porque siempre Estados Unidos gana, ¿no? <risa> claro. Eh, tenemos un poquito de eh, ruido en los micrófonos, amigos. No sé si sea Keizo o... Sí, creo que era Keizo. Me parece... Ah, no, Toño. Me bueno, me no sé. Estoño. Sí. Eh, disculpen ustedes. <risa> Pero bueno, el chiste es que eh, está este personaje, Resnov que siempre te está apoyando. De hecho, te digo, intenta matar a este a este a a estos compitas, que son los malos. cuando se tienen que...? Eh, eh, interrogar para Ajá, ver que para pues todo lo que todas las cochinadas que hace Estados Unidos con su gente no <risa> todos los presos políticos eh, entonces eh, pues eh, resno eh, lo mata y demás eh, son cosas que, que pasan en el juego pero y siempre te estaba acompañando como bien lo dije y pero resulta que al final al final final del juego se muestra que realmente resno fue una completa y absoluta alucinación de tu parte. Resulta que Reznov no eh, se murió en el segundo acto de la campaña principal. Eh, Así es. Es una revelación muy, muy imponente. Porque resulta que Reznov propio te lavó el cerebro <ríe> para que tú puedas eh, hacer lo que él ya sabe que no vas a poder hacer. De hecho, en, esa, en esta parte del juego que estamos mostrando ahí se supone que te estás controlando a Reznov pero resulta que no todo ese tiempo estás con, este, controlando el personaje principal que es Mason uh -huh. eh, siendo después de que te lavaron el cerebro pues tú estás cometiendo todas estas atrocidades que el gobierno de Estados Unidos no quiere que hagas eh, todo porque pues un fulano te lavó el cerebro y ya está muerto Además resulta ah. que te estaban interrogando al inicio del juego, te están interrogando este, supuestamente los malos porque te capturaron y resulta que no, que los que te están interrogando son los buenos, son los gringos, es Hudson, de hecho tu compa del alma es el que te está también intentando lavar el cerebro para sacarte unas coordenadas que te metió a la cabeza, resno, es un relajo, es un completo relajo, pero... Eh, So, es algo muy fuerte que pasó en el juego <risa> Que cuando Por fin te dan la revelación De que Resnov estuvo muerto desde el inicio pues dices Dios bendito y después te vuelves a poder jugar toda la campaña tal cual como lo jugaste al inicio y te vas dando cuenta que sí es cierto <ríe> Resnov realmente sus balas nunca daban este los enemigos que mató nunca los había matado este resulta que las inclusive las balas eh, que tú le podías quitar entre comillas tampoco existían eh, después la, la rejugabilidad de la campaña se pone se pone muy intensa porque gracias a, a Resnovi y, y su muerte que no estaba muerto que sí estaba muerto ese fue un momento sí. grande para la... Para, para mí, en Para el... la
0: historia. Así es. Sí. Sí, realmente estuvo muy bien planeado porque no lo ves venir en ningún momento. Este, y sí, efectivamente, cuando descubres que todo era mentira, dices, wow. Ya no puedo saber qué es real y que no. <risa> muy buen momento, amigo del Black Ops. Y aquí tenemos algunos comentarios. Carlos Aries nos manda saludos. ...mejor conocido como Panda Guns. Gracias, amigo. Nosotros también te extrañamos... ...pero sabemos que estás haciendo algo importante... ...por el beneficio de la humanidad. Y Jorge Díaz también nos comenta... ...la escena donde Tom ...se reencuentra con su esposa. También uno de los momentos... ...más emocionantes de la franquicia de Gears of War. De hecho, estábamos decidiendo si hablábamos... ...de ese momento en el que se encuentra la esposa... ...o de cuando se <risa> sacrifica. Naturalmente elegimos el segundo. Pero sí, ese, esa franquicia de Gears of War... ...también era también tuvo momentos muy buenos. Lástima que ya para las últimas entregas como que ya se despegaron mucho de todo sí. eso, pero pues en su momento era era muy buena. Bueno, pues muchas gracias Ay, Spartan. Y ahora, Andrés Sandoval
1: también pidió saludos, mándenme saludos, ah. por favor, jejeje. Je, je. Pues saluditos. Andrés, muchísimas gracias.
2: Saludos al loco de Tech Millennium
1: Ah, no sabe qué era es ese güey, hola. Gracias, sí lo conozco.
2: Ay, tanto... El apodo de, se comió su nombre.
0: <risa> hola. <risa> pues, hola, muchas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, Tony, coméntanos, por favor, otro de los momentos que también hayas dicho.
2: Wow. <risa> es que est estoy entre dos. Uno, a lo mejor me dijeron, no les tanto esa franquicia, ya está muerta. Pero cuando salió ese, o sea, ese momento, yo creo que fue como lo que también enganchó a mucha gente. Ok. Ok. Y el otro fue de la serie de Arkham. Del final de la serie de Arkham. Así que ustedes díganme. ¿Cuál quieren que toque primero?
1: Arkham. No soy Arkham.
2: Arkham. Ok. Para quien no lo sepa. O no haya jugado Batman Arkham Knight. Eh, parte del plot. O sea es en Halloween. Con el, el espantapájaros. Que hace un atentado. Bueno sí, podría decirse que un atentado terrorista. En Ciudad Gótica. Para variar. Entonces, hay un momento en el juego donde eh, ataca a Batman con la toxina del miedo. Uh -huh. Y Batman empieza a alucinarse todo el juego. Pero, en sus alucinaciones ve al Joker. Y uh -huh. poco a poco el Joker empieza a tomar control de él. Y este ya en los últimos momentos del juego, el Joker intenta controlar a a Bruce Wayne, que para ese momento ya le habían quitado la máscara, él se había quitado la máscara en televisión uh -huh. para salvar a Robin y al comisionado Gordon. Mm,
0: ah, pero, sí,
2: sí. Eh, pero en ese momento él se está enfrentando al Guasón, que el Guasón está tratando de controlar todo, que de hecho lo controlas por unos minutos al, al Joker. Y al final Batman le gana. Y resulta que el mayor miedo de ...del guasón era que lo olvidaran. Ok, ok. Entonces lo encierran en un lugar de su mente... ...para olvidarlo para siempre. Y ya. O sea... ...vencen a... ...al espantapájaros y todo. Pero mm. como ya la identidad de Batman... Pues ...es de dominio público...
0: Ajá, ya se sabe quién el
2: es. Vato el vato se va... Día. Sí. El filántropo multimillonario... Playboy de Ciudad Gótica. Uh -huh. Toma su Batwing y se va a la mansión donde está toda la prensa allá afuera, ¿no? Esperándolo porque pues, quieren hablar con él, ¿no? En eso claro. entonces aterriza, se mete a la mansión donde está Alfred y la mansión explota. Ah, uh, sí. Y te quedas así de what? O sea, así acaba, ¿no? Sí. Pero te dan la opción de que termines la side quest de atrapar a los más buscados de Gótica. Y ya si lo haces, te muestran el final completo.
0: El verdadero final, así es. Ajá.
2: Donde, pues, eh, Gordon hace su vida. Tim Drake, que es el Robin de ese momento, se termina casando con Barbara Gordon, Batgirl. Pero, Ajá. en teoría, bueno, Batman siempre se debe ver como un símbolo, ¿no? O sea, que pues, cualquiera podría ser Batman, prácticamente. Claro. Claro. Entonces, se supone que al final vas, este... Va una familia por un, un callejón y un cuate va a saltarlos, pero en eso se ve un un ente en el techo y brinca. Nunca te dicen si es este Batman o bueno, Bruce Wayne o es alguien más. Te dejan así como con el pues sí, como lo dije, con la duda, pero también como el con el simbolismo de Batman es una leyenda que está ahí para para proteger al débil, al que no puede. Y uh -huh. que los criminales tengan miedo, ¿no? Que hasta de su sombra. Se me hizo claro. muy padre. Se me hizo muy acorde a... Pues como a la mitología de Batman, ¿no? Uh -huh. Sí me impactó porque también nunca me imaginé que se animaran a hacer eso.
0: Pues ya ver que sí. Sí, efectivamente. Es, es interesante el momento que, que, que mencionas. Porque uh, en la franquicia de Arkham... Pues se supone que Batman ya... Pues murió. Porque parte de la el conflicto ético de Batman es que dicen que si él no existiera, no existirían muchos de los de los enemigos que, uh
1: -huh. que
0: atormentan la ciudad de Gótica. Entonces, o sea, es mejor que esté Batman o que no esté Batman, porque sí ayuda mucho, pero también es la razón por la que existen tantos supervillanos, no podríamos llamarles. Y al final del juego, cuando decide sacrificarse, o... o eso pensamos, <risa> este, pues, pues, ¿qué va a pasar con Ciudad Gótica, ¿no? O sea, ya todos los, los malos más malos están en la cárcel, están están presos o, o ya les... ya no tienen recursos. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que exista Batman o que no exista Batman? Además, de hay, hecho, en teoría...
1: No. En teoría, como dices, Batman está muerto, porque además, eh, digo, la, lo principal de Batman, en teoría, es que Batman no mata, ¿no? Y resulta que en el segundo juego, que es en Arkham, en Arkham City, eh en teoría, Batman es el, el principal eh, la consecuencia directa de que el Joker ha muerto este y de hecho ahí tienen una especie de juego en el que realmente este Batman y el Joker se aman eh, que no pueden existir el uno sin el otro y entre comillas, pues en el lore parece que es cierto, ¿no? siempre, tiene, siempre dependen uno del otro, como Harry Potter y Voldemort
2: <risa> Sí, no y, y fíjate de hecho, ya en el segundo oh. juego, este... <ríe> Batman City lo dice, yo te iba a dar parte, yo te pude haber dado la cura, pero el Joker le tumbó parte de la muestra del de de suero de, para curarse. Pero también en Arkham Knight hay un momento donde, digamos que es como un final alterno. No sé si sabían eso también. A ver, en sí. Arkham City, no, cuando no, estás no, no, no. controlando a Catwoman este ah, ya... sí
0: que puedes elegir entre si salvas a Batman o no. Ajá.
2: Entonces, <risa> si, si eliges no salvarla, salvarlo, perdón, y sales, eh, vas caminando y te empiezan a narrar, no, el Joker ganó, este Gordon está muerto, Robin está muerto, o sea, Joker el Joker se apoderó de todo Gotham, y en eso te hacen como el... Rebobinan toda la escena y ya para que escojas salvar a Batman. Está okay. padre habrá que ver qué... Yo tengo la duda si el, este Arkham... No, Godham... Nights.
0: Godham Knights. Godham yeah, Knights, ajá.
2: Es un...
1: No es o sea, continuación con... directa, güey. No, no, es... no es
2: continuación, pero no, sí como un sucesor espiritual o...
1: Ah, bueno, sí, pues sucesor sí, porque pues los hacen los mismos, güey. <risa> pero no es...
2: Es que, no, es que no, no es... No, es que no es Rocksteady.
1: Son los eh... que salieron de Rocksteady que al inicio lo hacían, güey.
2: Pues tam... según yo son Warner... Montreal son los que hicieron Arkham Origins.
1: Ajá, sí, 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 exactamente.
2: Entonces digo, esa serie fue muy buena, la verdad, la serie Arkham en general fue muy buena. Ojalá sí. este juego tenga, esté a la altura de los primeros dos títulos de Arkham. Sí,
0: sí, sí. La verdad están
2: muy buenos, yo sé si me los acabé todos. Sí. Pues muchas diez gracias, de... amigo. Este... El, el segundo
0: Arkham, City, sólido 10 de 10. Estoy de acuerdo contigo. Pues ahora yo voy a pasar a otro de los momentos más emocionantes en la industria de los juegos, más impresionantes. Y este es un juego no tan conocido, pero que ha recibido muy buenas críticas, precisamente en particular por esta escena que vamos a mencionar. Es un juego de disparos en tercera persona que se llama Spec Ops The Line. Uf. Y la historia es muy interesante. Tú empiezas, eres un marino estadounidense, ya sabes, salvando el mundo, ¿no? Pero se supone que estás, me parece que en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes, uno de esos lugares... <risa> y tienes que ir a, de, a detener a un, a un comandante estadounidense que se rebeló. Así como que pues, se rebelaron, ¿no? Contra el ejército de Estados Unidos, contra todo. Y se trincheraron en Arabia. Entonces tienes que ir y, y matarlo, ¿no? Se supone. Pero a lo largo del juego, este pues te vas enfrentando a otros marines estadounidenses. Eh, son tus dos compañeros y tú. Y... Llega un momento en el que encuentras un, un campamento de estos enemigos, de soldados enemigos, y tienes la opción de utilizar un mortero. El mortero es eh, la granada, bueno, es como un pequeño cohete, como una granada que se dispara en ángulo y cae, ¿no? Más adelante. Y en esta ocasión tienes la opción, bueno, en el juego tienes la opción de usar un tipo de granada que se llama fósforo blanco, que existe en la vida real, que es una sustancia que te quema la piel. Así, literalmente, que es como si te aventaran ácido encima. Este, me parece que su uso está baneado incluso por, por la ONU. Sí, pero creo bueno. que son de esas armas pero, químicas prohibidas. Pero, sí. En el juego la utilizas y matas a todos los, los enemigos que están allá adelante, ¿no? Pero lo impresionante viene después, porque tú te acercas a comprobar pues, que todos hayan muerto. Y en ese momento descubres que estos soldados no estaban enfrentándose a ti o no estaban en ese campamento para prepararse para pelear o algo, sino es que estaban defendiendo a un grupo de civiles que, que alcanzaron a rescatar y todo el fósforo blanco que aventaste cayó encima de los civiles entonces mataste a todos los civiles, a todos los que, los que juraste que estabas protegiendo es muy impresionante y eh, una escena en particular o sea bueno llamó mucho la atención en su momento porque se ve se, ...se ve que uno de los cuerpos... ...está abrazando así a una niñita... ...tratando de cubrirla... ...el fósforo blanco... ...pero los dos ya... ...pues están todos quemados... ...están todos desechos... ...y a partir de ese momento en el juego... ...empiezas a descubrir... ...que todo lo que habías vivido... ...no era como tú... ...lo habías experimentado... ...sino que tu personaje... ...se estaba volviendo loco... ...todo lo que viste así... ...todos los que tú veías que eran enemigos... ...muchas veces eran... ...personas normales... ...eran civiles... ...o eran... ...o sea empiezas a, te das cuenta de que nada nada de lo que de lo que tú creías que era era en realidad no y al final descubres tú eres el malo tú estás loco tú mataste a esos a esos civiles inocentes es un momento muy emocionante, muy impresionante, este de Spec Ops the Line. Ese juego, bueno, como anécdota rápida, me acuerdo que lo empecé a jugar me llamó la atención, seguí jugándolo, no lo pude dejar y me lo acabé en una sola sentada. Me lo aventé en seis horas ahí pegado a la computadora porque te ponía cada vez mejor. Y ya cuando llegué a esa escena dije, no, qué juegazo. Muy recomendado. Si tienen la oportunidad, pues ahí jueguenlo. Está... Me parece que está en Steam. Siempre que pues...
1: las revelaciones es que tú eres el malo, siempre se ponen buenas.
0: <ríe> siempre es sí. chido. Es,
2: es, que es, es que es un plot twist que neta no te esperas.
1: Sí, exactamente.
2: O sea, yo creo que hay pocos giros así como que neta te, te impactan, tanto en cine y videojuegos, o en otras, no sé, literatura, cómics, no sé.
0: Sí, cuando te cambian el mundo por completo, le dan una vuelta de 180 grados, uh -huh. y dices, wow, es muy padre cuando eso pasa.
2: Sí, la verdad, sí.
0: Así es. Pues bueno, amigos, vamos a pasar entonces al segundo corte musical. En esta ocasión vamos a tener música precisamente de The Last of Us 2. La canción se llama Take On Me. Ah, es un cover de, de la canción de Take On Me, de, que la interpreta Ellie, la, la personaje principal de The Last of Us 2. Y después vamos a tener música de Halo, el tema principal de Halo, Halo 2. Entonces vamos a pasar al corte musical y regresamos en un instante. ¡Excelente! ¿Qué les parecieron esas buenas músicas? En especial la de The Last of Us, fue dedicada con mucho cariño para Jorge No seas enfadoso, que por ahí nos la, nos la solicitó. dedicamos con mucho cariño. Del, ¿O no, Toño?
1: Siempre ha estado, estado con nosotros desde los primeros episodios, este, te lo agradecemos mucho, Jorge, J No seas enfadoso, no sé cómo prefieras que te llamemos, <risa> pero siempre has estado ahí, muchas gracias, muchas gracias,
2: Siempre nos ha acompañado en Twitter, en los primeros streams, desde que el podcast inició en su edición de audio, Así ahí ha es. estado, entonces es de los... De la gente que ha estado ahí al, al pie del cañón con nosotros. Te agradecemos, hermano. Muchas,
0: Muchas gracias. Gracias, gracias por, estar, por estar con nosotros. Y bueno, amigos, pues hemos llegado al final del episodio. esperamos que se lo hayan pasado bien. esperamos que si han vivido algunos de estos momentos de los videojuegos, pues que los hayan recordado con mucho cariño y hasta les den ganas de volverlos a jugar. A mí, a mí yo sí. Me voy a aventar <ríe> otra vez el Spec Ops. <ríe> y bueno, pues nada más. Esperamos que se la hayan pasado muy bien. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. A las personas que están, que están ahí para escuchar nuestras, nuestras ideas sobre el mundo maravilloso del gaming. Pues saludos a, a todos, como siempre, a toda nuestra audiencia. Eh, a las personas nuevas que hayan podido entrar, pues se los agradecemos también. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos estemos viendo constantemente, cada semana, aquí en Guadalajara Gaming Federation. Así es. Pues muchas gracias. Síganse y pues, que... cuidando. Ahorita, todo lo de los contagios y eso parece que está subiendo, así que hay que seguir teniendo mucho cuidado. Y bueno, pues nada más despedirme entonces ahora de mis comp queridos compañeros. Como, como comentábamos al principio, pues estuvo ausente nuestro estimado Panda Guns pero siempre estaba presente en nuestros corazones.
1: <risa> claro que sí. Entonces, mm. Este, pues hay, ahí, gracias, Jorge Díaz dice, son chingones. No, hermano, tú eres. Tú eres. <risa> tú eres.
0: <risa> tú eres. Tú lo eres. <risa> Muchas gracias. Eso es uno muy Kenyon
2: no, me... Ribs. Otro, ah, eh, ¿Otro, bueno. comentar, otro comentario. Eh, denle like a la página de Facebook. Si tienen Twitter, síganos en Twitter. Eh, oh, suscríbanse Dios. al canal de YouTube, que también ya se están subiendo ahí los, los episodios pasados. También ahí para que les le den, activen la campanita. Suscríbanse al canal. Denle like. No, 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 y también síganos en las plataformas de streaming. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, todas estas donde nos puedan encontrar, seguramente ahí estamos, entonces también, y dejen un review de cinco estrellas, para también seguir haciendo más, más contenido.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias querido Spartan Blazer, querido Tony5DS, nada más es recordarles y agradecerles, que ustedes junto con nosotros somos Guadalajara Gaming Federation, y sigan jugando, sigan jugando. jugando. Yes.
2: Prince. Hey.